0: Rush Hour, Menschenmassen drücken mich durch die Straßen. Autos hupen, Hochhausgewitter, alles schnell, alles viel. Genauer gesagt, alles viel zu viel. Das war mein erster Eindruck von New York. Manhattan, der große Apfel. Die große Dampfwalze kommt da wohl eher hin. Wer sich allerdings auf kleinstem Raum kulinarisch in der Welt austoben möchte, für den ist New York eine echte Pflichtveranstaltung. Korean Fried Chicken, Sushi, Tacos, Französisch, Spanisch, Chinatown oder Little Italy. Hier bekommt jeder, was er braucht. Immer und zwar in allen Qualitätsstufen. Aber was kommt eigentlich ganz ursprünglich aus New York, außer dem Cronut? Richtig, der Hotdog. Herzlich willkommen zu Topfkino einer kulinarischen Weltreise im Pocketformat. Ich bin Olaf Deharde, Koch, Reisejunkie und Genussmensch und ich stelle euch jede Folge einen internationalen Food-Klassiker vor, seinen Ursprung und wo es, wenn möglich, die beste Version davon in Deutschland gibt. Heute geht's um den Hotdog. Schließt die Augen. New York 1856. Mit der Einwanderwelle der Deutschen, kurz nach der Revolution, kommt der 15-jährige Charles L. Feldmann. Der Junge hieß eigentlich Karl und kam aus Pferden nach New York. Das Leben war hart und die wenigen Jobs schlecht bezahlt. Ganze neun Jahre später, also 1865, eröffnete Feldmann dann seine eigene kleine Bäckerei in Brooklyn. Und im Sommer, als er dann am Strand von Coney Island ein paar seiner leckeren Backwaren verkaufte, kam ihm irgendwie die Idee, dass er in seine Brötchen doch auch seine geliebten heimischen Frankfurter Würstchen stecken könnte. Das hatte er doch in Deutschland schon mal gesehen oder vielleicht hat er auch nur davon gehört oder was, am Ende ein Traum? Träumt man von Würstchen in Brot? Keine Ahnung. Das kann halt auch äh, irgendwie keiner mehr so genau sagen. Klar ist aber, dass der Coburger Metzger Johann Georg Hehner im Jahre 1847 bereits Wurst, Senf und Brot kombiniert hat. Er nannte es das schnelle Gericht Dachshund, weil es ihn wohl an den Körperbau seines eigenen Dackels erinnerte. Und in dem Moment denkt er, ein super Snack auf die Hand und Leute mit Hunger gibt es ja am Strand genug. Zwei Jahre später war dann aus der Idee das perfekte Brötchen entstanden und eine kleine Holzkarre mit integriertem Holzkohleofen und einem kleinen Metallkasten zum Erwärmen der Brötchen gebaut. Das Ding ging dann unter dem Namen Coney Island Red Hearts sofort steil und in seiner ersten Saison knallte Feldmann mehrere Tausend seines Wurstbrötchens raus. Der Name Red Hots hat sich allerdings nie wirklich durchsetzen können. Warum nicht? Und wer dann auf die Idee kam, dieses eigentlich so banale Wurstbrötchen heißer Hund zu nennen, darüber streiten sich bis heute die Historiker. Und es gibt ungefähr so viele Theorien wie Sichtungen von UFOs. Bruce Craig ist Hotdog-Historiker. Ja, das gibt es wirklich. Und zwar an der Roosevelt University in Illinois. Und der Bruce hat ein ziemlich geiles Buch geschrieben über die Geschichte des Hotdogs. Das Buch heißt überraschenderweise Hotdog. Und er ist sich sicher, dass es einen Ursprung in der Einwanderung der Deutschen gab, die ja nicht nur die Frankfurter Würstchen nach Amerika brachten, sondern auch ihre kleinen, langen, dünnen Dackel. So entstand dann wohl erstmals der Wortwitz Dackelwürste, da die Hunde ja schon irgendwie aussahen wie Würstchen, nur halt auch vier Pfoten. Ein weiterer Hotdogologe namens Perry Bobick behauptet, dass die Studenten der Yale University in den 1890ern anfingen, die Wurststände Hundewagen zu nennen und es wohl auch Belege dafür in einer College-Zeitung gibt. Aus diesem Sprachgebrauch entstand dann wohl im Laufe der Zeit Dog quasi als Abkürzung und daraus wurde dann der Hotdog. Dog. Pff, was eine Geschichte. Also... Ganz so einfach ist es dann wohl mal wieder nicht. Klar ist aber eins. Ein echter New Yorker Hotdog kommt mit einer Frankfurter Rindswurst, Sauerkraut und Senf. Eventuell kommt dazu ein süßes grünes Relish aus eingelegten Gurken und Zwiebeln. Bums, mehr nicht. Ketchup ist ein No-Go. Selbst Obama. Der Obama hat mal gesagt, dass Ketchup auf einem Hotdog komplett unakzeptabel sei, für alle Menschen über acht. <lacht> das ist ziemlich witzig, muss ich sagen, und äh, zeigt, dass es den New Yorkern wirklich wichtig ist, ihren Hotdog vor Missbrauch zu schützen. Tut mir doch einen Gefallen, wenn ihr in New York seid, geht bitte ins Katz Delikatessen und probiert den besten Hotdog der Stadt. Seit Jahren wurde der immer an erster Stelle gewählt. Um, by the way, Jack Dell, Besitzer in fünfter Generation, verriet mir, wie man bei ihm bestellt. Denn sein Laden ist noch viel bekannter für den legendären Pastrami-Sandwich und die Schlange ab mittags somit sehr, sehr lang. Die Hotdog-Station ist jedoch etwas schneller und daher ohne Schlange. Also bestellt der geübte New Yorker, und daran erkennt man ihn, erst einen Hotdog in der kurzen Schlange und stellt sich dann in die Pastrami-Schlange und kann in Ruhe seine Vorspeise verlassen. Kurzer Insider. <lacht> so, an dieser Stelle erzähle ich euch jetzt mal nicht, wie der Hotdog zusammengebaut wird und wie er ihn kocht zu Hause. Das kriegt ihr, glaube ich, alle ganz gut selber hin. Daher mache ich jetzt mal einen Schlenker von New York nach Chicago. Denn wenn ich ehrlicherweise über Hotdogs spreche, und das tue ich ja heute, muss ich natürlich auch den Chicago-Style Hotdog erwähnen. Zur selben Zeit, nämlich als Karl, aka Charles Feldman nach New York umsiedelte, waren 25 der Einwohner Chicagos deutschen Ursprungs. Jeder dritte Schlachter der Stadt kam aus Deutschland und es konnte natürlich nicht lange dauern, dass die Hotdog-Welle in die Stadt schwappt. Der Style und die Zutaten sind aber grundverschieden von der New Yorker Variante. Zuerst kommt das Brötchen mit Mohn daher und die Wurst wird nicht gegrillt oder gekocht, sondern gedämpft. Dazu gibt es eine halbe eingelegte Gurke Tomatenscheiben, rohe weiße Zwiebeln und sogenannte Sport Peppers. Das sind diese eingelegten grünen, mediumscharfen Chilis, die hauptsächlich für Tabasco verwendet werden oder eben für den Chicago-Style-Hot Was auch hier unter Androhung von Strafe steht, ist die Verwendung von Ketchup. Das Relish ist bereits süß und fügt sich harmonisch in die Säure der gepickelten Zutaten ein. Senf, ja, Ketchup, ich warne euch. Okay, Moment, äh, fast hätte ich jetzt was Elementares vergessen. Und ich wechsle jetzt nicht nur die Stadt, sondern ich beame mich ins Jahr 1917 und zwar nach Dänemark. Eigentlich sogar nach Norwegen. Moment, also Charles Swenson Stevens, ein Däne, war damals schon erfolgreicher Hotdog-Verkäufer, aber in Oslo, der Hauptstadt von Norwegen. Und bat dann wiederum die dänische Regierung um Erlaubnis, diese köstlichen Würste auch in seiner Heimat verkaufen zu dürfen. Diese Bitte brachte die dänische Bevölkerung in Aufruhr, das muss man sich mal vorstellen, und selbst in Zeitungen stand sowas wie, was wäre es für ein trauriger Anblick, wenn Menschen auf der Straße Würstchen essen würden? Erst ganze vier Jahre später wurde dann Charles die Erlaubnis erteilt und so hat sich diese Tradition jetzt, ja, ich sag mal, schon gute 100 Jahre im Land bewährt. Die rote Farbe der Rode Pölse äh, wurde damals übrigens eingeführt, um minderwertige Ware, also Fleisch vom Vortag zu kennzeichnen und somit günstiger zu verkaufen. Das mit der Farbe hat sich dann aber so etabliert und wurde geradezu kultig, so dass am Ende irgendwann einfach alle Würste mit dem roten Farbstoff eingefärbt wurden. Dazu kommen in den echten original dänischen Hotdog Remoulade, natürlich das Würstchen und welch ein Frevel, ich hoffe Obama hört nicht zu. Senf und Ketchup. Ich habe richtig Bock gerade bekommen auf so einen scheiß Hotdog. Ich fahre jetzt erstmal zu Ikea. Nein, natürlich nicht. Keine Angst. So ein Würstchen eingeklemmt in ein Weizenbrötchen geht einfach komplett steil und um die Welt. Ich sag mal so, den windigsten habe ich mal in einem Sturm in Reykjavik gegessen. Den teuersten gibt es in Tokio. In Guatemala rollt man die Wurst in eine Tortilla, logisch. Und in Korea gibt es den ziemlich angesagten Corn Dog. Da werden Würstchen in Maismehl an einem Holzspieß irgendwie ausfrittiert. Dann gibt es Chili Dogs, Cheese Dogs, Dogs aus Südamerika, aus Europa und aus Asien. Also ihr seht schon, eine Wurst und ein Brötchen begeistern die ganze Welt. Es sind einfach die einfachen Dinge. Für weitere Tipps rund um gelungene Hotdogs in deiner Umgebung freue ich mich natürlich und vielleicht sehen wir uns demnächst am HotdogStand Stand wieder. Oder am Hotdog-Strand, falls ihr mal nach Coney Island kommt. Falls nicht, ich freue mich auf ein Wiederhören bei Topfkino und ich bin Olaf und das nächste Mal nasche ich mich durch die Vielfalt der mexikanischen Tacos.